0: balanço de notícias. Tá no seu direito. Boa tarde, doutor Ney Araújo. Boa tarde, Ciro Bezerra. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa rádio jornal. Vamos trabalhar? Vamos lá, Augusto já tá aqui no nosso WhatsApp. Fala Augusto, boa tarde. Boa tarde, doutor Ney. A minha pergunta é uma dúvida sobre a questão do FGTS, o recebimento do FGTS. Trabalhei numa empresa e fui demitido no mês de agosto. E vi agora que houve uns depósitos feitos por questão daquela, daquele atraso né, que, aquele que o governo autorizou as empresas a, a atrasarem o um pagamento e foi depositado uns valores do FGTS. Eu queria saber como é que eu faço para retirar esse valor que está no, no, na minha conta do FGTS, o que é que eu tenho que fazer para tirá-lo? Me chama Augusto. Aí. Boa tarde. Deu para entender, ele quer saber sobre o FGTS e o procedimento é muito simples. Ele vai pegar um extrato é, analítico do FGTS dele na Caixa Econômica Federal. E nesse extrato, Ciro, e tem apontado cada mês que houve depósito. Portanto. No período que ele trabalhou lá, os meses que não acusar depósito, ele pode fazer a cobrança. Pode fazer, uh, tenta fazer amigavelmente para ver se resolve e se não resolver, que possa ser pela justiça. Importante dizer que se ele foi demitido sem justa causa, mesmo esses valores que não foram depositados, tem que ser pago não só os 8%, que corresponde ao salário que ele recebeu durante os meses e também os 40% da dispensa imotivada. Vamos lá para a pergunta agora do Edilson. Alô, Edilson, boa tarde. Boa tarde, Rádio Jornal. É, eu gostaria de saber, uma, é, minha esposa tem 32 anos e nunca contribuiu com INSS. E ela gostaria de saber se vale a pena começar agora, é, entrar na Previdência Privada, se, se, se realmente vale a pena, tá bom? Obrigado. E como faço? E aí, doutor Ney? Olha, é, eu sempre digo que uma pessoa me perguntar agora, eu diga, se ela disser eu tenho 100 anos, vale a pena começar agora para contribuir para a Previdência? Eu digo você já deveria ter começado ontem. Por quê? Quanto mais nós envelhecemos mais nós necessitamos dos benefícios previdenciários seja um auxílio de doença seja uma aposentadoria portanto não se deve perder tempo e é o melhor investimento que tem no mercado, ou seja depois a pessoa vai ter esse retorno imediato desse dinheiro que ela pagou como segurada e nesse tempo ela não só desfrutou dessa segurança como também os seus dependentes como ela, como eu disse, poderá ter os benefícios previdenciários. Portanto, não importa a idade. A partir dos 16 anos, está autorizado. Pode contribuir como facultativo aquele que não certo. tem é, uma, uma atividade remunerada, Ciro. Quanto à previdência privada, ela fica no segundo plano, porque, na verdade, é... Um, um investimento é quase como uma poupança. Você vai ter o dinheiro que você depositar lá. Então, não é um serviço de seguridade social como é a Previdência Social Oficial. Muito bem, vamos agora ao George Fala, George Boa tarde, doutor Ney. Eu estou com 55 anos. Eu assinei minha carteira em 1986. Conta com o Exército em 1985. Então, eu vi no repórter que houve uma mudança na lei trabalhista. Eu gostaria de saber se, com o tempo que eu tenho, assinando a carteira em 86, se eu posso dar a entrada na minha aposentadoria. Tire essa dúvida aí, por favor. Deu para entender, doutor Ney? Deu para entender, ele disse que passou pelo exército em 85 e carteira assinada a partir de 86. E tem 55 o... anos. É, se nós contarmos Ciro é, a partir dos de 85 então nós vamos ter 36 anos de contribuição para o homem é exigido que ele tenha no mínimo 35 anos de contribuição no entanto no entanto dia treze de novembro de 2019 foi promulgada a reforma da Previdência e naquele momento quem, o homem que ainda não tinha completado 35 anos, ele tem que contribuir no mínimo com mais 50% se faltava menos de dois anos para ele se aposentar. E com 10%, se faltava qualquer período para ele chegar aos 35 anos de idade. Esse caso dele tem que sentar na mesa com o um advogado realista para ver exatamente quanto tempo ele tinha de contribuição, quanto tempo falta, se a opção melhor para ele vai ser o pedágio de 50%, ou se vai ser o pedágio de cento, ou se vai para pontos, enfim, para definir qual aposentadoria ele pode ter na data e no valor Muito bem, Gilmar está aqui com a gente no nosso WhatsApp 991478520 Oi Gilmar Boa tarde, Ciro Bezerra e doutor Ney Meu amigo, eu tenho a seguinte dúvida Eu tenho 30 anos de contribuição do INSS e eu estou há dois anos como autônomo e esse ano eu me apertei e eu parei de contribuir fez 11 meses, agora em novembro eu voltei a contribuir como eu estou com algumas rendas de subemprego, aí eu somo todas as minhas rendas e faço o recolhimento. Esse mês eu fiz 20% sobre 3 mil reais, que foi o que eu apurei. Mas a minha dúvida é o seguinte, eu posso recolher o INSS apenas, vamos dizer assim, em vez de recolher mês a mês, eu posso recolher de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses? Pode Essa eu é uma dúvida. Pode recolher assim 3 em 3 outra, meses, 6 em 6 meses, não? Olha, Ciro, é, Neste caso, não vai contar tempo de contribuição os meses que ele não contribuir. Então, precisa é, de contribuir mês a mês para que possa ser contado para a aposentadoria. É porque tem muita gente que tem aquele chamado período de graça. Esse período de graça ele pode ser até, até de três anos, em casos especiais, é claro mas esse período de graça ele não conta para a aposentadoria tá. né? mesmo estando no período de graça a pessoa pode contribuir para que conte para a sua aposentadoria Então ele, inclusive disse que chegou a fazer eh, contribuição de 20% sobre o valor de 3 mil reais eu recomendo que seja feito o cálculo para ver com quanto ele deve realmente contribuir para ter é, para garantir a média que ele já tem né, pode ser feito um levantamento olha, a sua média contributiva agora acusa que você poderia ter uma aposentadoria é, de dois mil, três mil, quatro mil reais que seja, para então dizer a ele exatamente o quanto ele deve contribuir para manter essa média. João, alô João Boa tarde Silvio gostaria de fazer uma pergunta aí para o Dona Araújo, é que eu ganhei uma questão contra o INSS agora no mês de de abril do acréscimo de 25% do, do, do acompanhante, que eu sou deficiente visual, tenho baixa visão. Então, eu gostaria de saber dele se esse dinheiro está... se essa questão está incluída nesse negócio de precatório também ou não tem nada a ver. Muito obrigado. E aí, doutor Ney? Olha, é... Se ele tiver um valor excedendo né, de 60 salários mínimos, não é que eu acredito que não seja o caso dele, não é, ele vai receber por meio do precatório, mas não acredito que seja o caso dele. Não é. Evidente que eu só posso falar com certeza se conhecer o processo dele. Mas pela indicação do, dessa reivindicação dos 25% de acréscimo. Para quem é aposentado por invalidez e precisa de um acompanhante, necessita obrigatoriamente de um acompanhante, ele deverá receber por meio da chamada RPV, que é requisições de pequeno valor. Doutor Araújo, um grande abraço, bom Natal e até a próxima. Foi maravilhoso estar com você e com todos os ouvintes na nossa Rádio Jornal. Feliz Natal para todos e até a próxima, se Deus quiser.